0: En, uh, dit is de vierde preek nu, uh, die we doen in Hebreeën en we zitten in uh, hoofdstuk 3. We ongeveer hoofdstuk per keer, maar uh, als iets belangrijks is, dan uh, ja, we hebben we geen haast wat dat betreft. Dus, uh, het is best wel een uh, serieuze brief, er staan serieuze dingen in, er staan ook hele mooie dingen in. En uh, ja, Jezus, de ultieme onthulling van God, we, we leren heel erg veel over Jezus en over de de rijkdom die er is in Jezus We begonnen, het eerste hoofdstuk, met uh, een vaas. Niemand wilde die vaas hebben. En uh, toen bleek dat die vaas geveld is op de veiling in Engeland voor 83 miljoen dollar. Dus het is best wel belangrijk dat je eerst de waarde inschat van iets. Uh, voordat je iets verwerpt of aanneemt, zeg maar. Dus, uh, nou, zo gaat de Hebreeënbrief eigenlijk de waarde van Jezus laten zien. Hoe groot Jezus is. Het is een relevante en actuele brief, ik laat het toch gewoon regelmatig weer zien. En dat is echt een heel belangrijk vers, want er staat heel de schrift is door God ingeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Omdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk voorkomen toegerust. God wil dat wij uh, ja, eh, dienen voor hem en, en dat we tot elk goed werk voorkomen toegerust zijn... En gaat er vanuit, de Bijbel gaat er vanuit dat de mens die God toebehoort, volmaakt zou kunnen zijn. Maar, ja goed, we komen uit de duisternis. Er moet nog wat geschaafd worden aan ons, links en rechts. En uh, zo niet, dan wil ik heel graag met je spreken. Want <lacht> uh, dan heb ik iets gemist. Nou, we hebben geleerd dat Jezus de schepper is. We hebben geleerd dat hij de afstraling is van Gods heerlijkheid. We hebben geleerd dat... Hij de afdruk is van Gods zelfstandigheid. We hebben gezien dat hij meer geworden is dan de engelen. Hij was voor een hele korte tijd minder geworden dan de engelen vanwege zijn dood. Hij staat echt boven de engelen. Hij is Gods zoon. Hij is gezeten aan de rechterhand van de majesteit, van de vader. Die zelf eigenlijk, God zegt tegen God, tegen Jezus, uw troon is voor eeuwig. Hij is, hij is de eeuwige. Jezus zal altijd blijven bestaan. Alles wat wij om ons heen zien zal één dag vergaan. Dit gebouw, het land, Europa, de wereld. Maar Jezus bestaat voor eeuwig. En degene die in hem zijn zullen ook voor eeuwig bestaan. Hij is de overwinnaar van zijn vijanden. Dat zien we nu nog niet, maar straks zullen we dat wel zien. Hij is ook de overwinnaar van de dood. En uh, hij noemt ons onze broeder. Hij is vlees en bloed geworden om ons te trekken naar die heerlijkheid en hij noemt ons onze broeder, omdat we dezelfde vader hebben de voor keer gezien. Dus eigenlijk, ja, door wat wij om ons heen zien, zien wij eigenlijk al Christus en, en, en de schrift openbaart wie hij is. Er staat ook vijftal waarschuwingen in de Hebreeënbrief en die nemen steeds iets steviger toe. De eerste waarschuwing was pas op dat we niet afdrijven. En dan kun je schipbreuk leiden of verdwalen op die grote oceaan, weet je niet meer waar je bent. Je kunt de pletten slaan op de, op de rotsen. En vandaag komt het stukje uh, verharden. En dat we ons niet moeten verharden, onze harten niet moeten verharden. Uh, <coughs> uh, 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 de today, waarschuwing, uh, today if you hear my voice do not harden your heart, staat op het plaatje. Vandaag als je zijn stem hoort, verhard dan je harten niet komt uit een psalm en het uh, is geen, geen nieuws wat de joden hier horen, de Hebreeën, Maar het uh, is een waarschuwing voor ons allemaal om onze harten niet te verharden. En dat is een, een verharding ten opzichte van het woord ook. Nou, laten we beginnen even met uh, Hebreeën 3 te lezen. Dan hebben we even een beetje overzicht en dan gaan we het gewoon uh, bekijken. Wij... Uh, we gaan vers voor vers door een uh, boek heen. We zijn ook door Matthäus heen gegaan door de preken van uh, Jezus en de laatste week. En uh, dat doen we om gewoon een gebalanceerd beeld te geven van wat de Bijbel leert. En dan uh, loop ik niet het risico dat ik alleen maar de fijne stukjes eruit pak. En de minder fijne stukjes, uh, die laten we dan maar achterwege. Ja, de, heel de schrift is de God ingeven. Waarom zouden we selectie maken? Ja, er staan ook wel eens moeilijke dingen in. Ja, goed... Uh... Deal with it, met alle vingers wijzend naar mezelf eerst natuurlijk. Uh... <laughs> en uh, ja, laten we gewoon lezen. Daarom, heilige broeders, de brief werd gelezen of gegeven aan de broeders, maar ze lazen het ook voor aan broeders en zusters. Deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze beleidenis, Christus Jezus. Hij is getrouw aan God, die hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard, geacht dan Mozes, evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd. Maar hij die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis, maar als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken zou worden. Christus echter is getrouw geweest over zijn huis, als zoon. En zijn huis zijn wij, als wij tenminste vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Daarom, zoals de heilige geest zegt, heden of vandaag, als je zijn stem hoort, verhard dan je hart niet. Zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Het ging over de joden met Mozes in de woestijn. Of de Israëlieten moet ik zeggen. Daar hebben uw vader mij verzocht. Ze hebben mij op de proef gesteld en mijn werken gezien, veertig jaar lang. Daarom ben ik toornig geworden op, het, op dat geslacht en heb gesproken. Altijd dwalen zij met hun hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn. Vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermanen elkaar elke dag. Vermanen, dat betekent dat je elkaar aanspreekt van, uh, als, als iemand zondigt... of je, je ziet hem een beetje afdrijven, dat je, dat je hem aanspoort en aanmoedigt. Van, uh, let op, hey, zou je dit wel doen? En vermanen elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, of vandaag kan spreken. Opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Want wij hebben deel aan Christus gekregen. Als wij tenminste het begin van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Terwijl er wordt gezegd, vandaag, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering. Want hoewel sommigen die stem gehoord hadden, hebben ze hem verbitterd. Maar niet alle die onder leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken. Op wie is hij dan veertig jaar lang vertoond geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn... En aan wie heeft hij gezworen dat zij zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Nou, er zou weer een paar leuke dingetjes in voor vandaag. Hebreeën 3. Um, begin met uh, daarom. Nou, hij heeft dus, daarvoor heeft hij alweer iets gezegd. Wat heeft hij gezegd? Dat heb ik net even samengevat. Over wie Jezus al is. Wat hij heeft gedaan. Dat hij gestorven is. Ons zijn broeders noemt. En dat hij de, de, de duivel en de dood eigenlijk... Of de dood heeft hem niet gedaan. Hè? De macht van de duivel. Om al die redenen. Jezus heeft zelf geleden hier. Hij kan... Uh, hen die verzocht worden. Kan hij te hulp komen. Om al die redenen. Heilige broeders en zusters. Hij zegt meteen al. Dit is je positie. Je bent heilig. Je bent door God geheiligd, schoongewassen... deelgenoten van de hemelse roeping... En de joden die hadden aardse roeping... die hadden een beloofde land... en wij hebben een hemelse roeping. En Jezus uh, die, die is in, uh, een plaats aan het bereiden... in het vaderhuis... en wij, uh, hij komt ons op een gegeven moment uh, terughalen... zodat we ook kunnen zijn waar hij is. En uh, in 1 daar lees je ook... Hè, dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemel... En dan zegt hij hè, dat, dat, dat dat een roeping is. Wij zijn geroepen. We zijn niet uit onze eigen kracht gerechtvaardigd. Het is uit genade Door het geloof zijn wij gerechtvaardigd. En dan moeten wij opletten. Let op de apostel en hoge priester van onze beleidnis Christus Jezus. Nou, de, de, de Israëlieten, de Joden waren natuurlijk best wel bekend met de termen apostel en, en hoge priester. En wat we hier eigenlijk zien is een, is een uitdrukking van... De middelaar. In de Timotheusbrief staat ook... er is maar één middelaar tussen God en de mens... en dat is de mens Christus Jezus. Nou, ik heb hier een plaatje. We hebben, we hebben God hier aan de, aan de linkerkant... en de mens aan de rechterkant. En, en we weten dat daar een, een afstand was tussen God en de mens. Er was scheiding door de zonde. En dan, dan stuurt God Jezus... en apostel betekent ook gezondene. Dus uh, God stuurt Jezus als apostel... Daar moeten wij op, op letten. Jezus als apostel, hoe is hij gezonden? En uh, ja, wij mogen Jezus ook volgen in gehoorzaamheid. Hoe Jezus gehoorzaam was aan God, zo mogen wij Jezus ook volgen. Dus vanuit God naar de mens toe hè, is, is Jezus de gezondene. En een hoge priester, hè, die, die, die gaat eigenlijk juist van de mens uit naar God toe om verzoening te doen. En dus dan zien we eigenlijk hier de, de, de bemiddelaar tussen de mens en, uh, en God. De apostel en de hoge priester. En daar mogen wij op letten. Nou, de Hebreeënbrief gaat straks ook dieper in op uh, wat het hoge priesterschap inhoudt. En, en dat Jezus gezond is, dat hebben we eigenlijk al een stukje gezien in de hoofdstukken daarvoor. En dan, dan gaat uh, de Hebreeënbrief eigenlijk een aantal dingen doen. Hij gaat Jezus tegenover bepaalde mensen zetten tegenover uh, bepaalde figuren uit de Bijbel hij begint eigenlijk met, met Mozes hij is getrouw aan God die hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis nou, ik heb hier uh, een plaatje van iemand, wie weet wie dit is burgemeester. dat is onze burgemeester oh, oh, oh. <laughs> John Joritsma <Ja. coughs> sinds uh, Volgens mij sinds september uh, vorig jaar. Ja, nou, zo uh, leer je wat uh, algemene ja. ontwikkeling hier ook. Uh, <laughs> uh, eerst was heel lang Rob van Gijzel, maar die is uh, volgens mij vorig jaar vertrokken. Uh, nou, als je die nou uh, tegenover Mark Rutte zet, wie, wie is nou, wie, he, wie heeft nou, hè, wie heeft een hogere positie, zeg maar? <laughs> ja, ligt aan, hoe je dat vergelijkt, hè? Gaat het om hoe mooi ze op de foto staan of gaat het om, uh, ja, over de grootte van het gebied waar ze over heersen? Of gaat het over hoeveel kinderen ze hebben of de grootte van hun auto? Waar vergelijk je dat mee, zeg maar? Nou, een uh, hele geliefde man in de wereld, Donald uh, Trump, als we die nou eens vergelijken met de uh, dag van uh, zijn grote vriend. Wie is hier hoger in positie? Waar meet je dat aan? De grootte van de raket of uh, de grootte van het uh, gebied waar ze over regeren? Donald Trump en uh, King Jung-Um. Aparte kerels, ja. Maar zo wordt Christus vergeleken met uh, Mozes, met Aaron, met Melchizedek. Zo wordt er wordt een vergelijk gemaakt van, om, om Christus op waarde te schatten: van hoe groot, hoog en belangrijk hij is. Maar ook uh, wordt er een, een vergelijk gemaakt met Christus dat hij hogepriester is van een beter verbond. En waarom dat dan is? En dat gaan we allemaal zien in de Hebreeënbrief En dat Christus een, een, een offer is wat beter is dan het, uh, het, het offersysteem wat er bestond. En waarom dat dan is? Nou, Mozes was getrouw aan God. Die hem aangesteld heeft... Uh, sorry, uh, Jezus uh, is getrouw aan God die hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Hij begint eigenlijk met waarin ze gelijk zijn. Jezus Christus is trouw, Mozes is trouw. Hè? Dus wat dat betreft hebben ze daarin een, een gelijke uh, start. Zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Nou, wat is heel Mozes huis? Nou, hij mocht natuurlijk uh, het tabernakel uh, instellen. En dat werd ook wel huis van God genoemd en later werd dat... De tempel, maar eigenlijk is het hele volk is natuurlijk ook een huis. Hij mocht anderhalf tot twee miljoen Joden uit Egypte leiden, samen met nog andere volken die zich ook aan wilden sluiten. Maar dan gaat hij verder, want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes, evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. Ja, dus, uh, ja, Christus is, is uh, meer heerlijkheid waard vanwege dat hij uh, ja, eigenlijk de ontwerper van het huis is. Hij is eigenlijk de bedenker uh, van het huis. Immers elk huis wordt er iemand gebouwd, maar hij die dit alles gebouwd heeft is God. En Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis, maar als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken is worden. Christus echter is getrouw over zijn huis als zoon. En zijn huis zijn wij, als we tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Nou, wij zien zo'n zo tentje en dan denken we van, ja, is dat nou zo indrukwekkend zo'n tent? Maar het is wel de weg om weer contact met God te maken, om, om je te verzoenen met God voor toen. Maar nu hebben wij een ander huis en daar wil hij eigenlijk heen. Nou, ik heb hier een foto van uh, hoogste gebouw ter wereld is een heel indrukwekkend gebouw. 828 meter hoog. staat in Dubai, de, de Boeir Khalifa. En dan zie je, hè, in vergelijking met de andere hoogste torens van de wereld, ja, steekt hij er echt uh, met kop en schouders bovenuit. Dat is een ongelooflijk uh, project. Maar ja, het is no natuurlijk nog indrukwekkender. Wie heeft dat gebouwd? Wie is de bedenker daarachter? En, en, en de architect, en die ontvangt eigenlijk... He, echt uh, diep respect daarvoor, zeg maar. Nou, Zo'n beeld wil hij eigenlijk uh, min of meer schetsen. En uh, ja, we zien ook uh, in de Bijbel meer plekken dat, dat wij ook gebouwd worden als een huis, als een, als een geestelijk huis. En we zien ook dat Mozes, die was al trouw in het huis. Hè? Je kunt een huurder hebben in dat huis of je kunt een aannemer hebben die het gebouwd heeft. Dat is ook indrukwekkend, maar dat is uiteindelijk nog niet de bedenker en de, de ontwerper en... Uh, ja, de, de schepper eigenlijk van uh, het huis. En Christus is de schepper van alles, ook over zijn geestelijk huis. En Mozes diende in zijn huis, maar als een dienaar... om te getuigen van wat later gesproken zou worden. Dan zien we ook in uh, 1 Petrus, in 1 Petrus 1. En we hadden voordat Jezus kwam ongeveer 30 profeten in het Oude Testament. En die getuigden met de geest van Christus in zich... En, en, en die getuigden al van wat er komen zou. En die waren zelf steeds op zoek naar, naar datgene waarover geprofiteerd werd. En dan is eindelijk die tijd aangebroken nu. En er staat dat zij niet zichzelf dienden, maar ons. Ze dienden ons. En zelfs de engelen zijn begerig om in te zien in wat wij nu allemaal hebben. Dat is echt heel erg uh, bijzonder. Dus Mozes was trouw in zijn huis. Maar als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken zou worden. Christus is echter getrouw. Over zijn huis. Het is zijn huis. Hij is de eigenaar. En ineens maakt hij een switch van het huis van uh, toen de tijd in het oude testament naar zijn huis zijn wij. Nou, um, uh, deze gemeente heet ook Huis van God. Prachtige Bijbelse naam, zie je op veel plekken terugkomen. Uh, en het is mooi om die, om die naam te dragen, omdat dat ook in de Bijbel voorkomt. Maar je kunt Huis van God heten, omdat jij bij de Kamer van Koophandel zo ingeschreven bent en misschien over tien jaar gewoon gewend bent dat het zo heet. En uh, eigenlijk niet meer echt bij stilstaat, wat houdt dat nou in? Ja, maar wij, wij zijn zijn huis en dan zegt hij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Zij dus hij stelt wel voorwaarden aan hoe wij zijn huis zijn. Nou, met zulke versen lijkt het altijd een beetje alsof je uit je werken de redding uh, moet verdienen, zeg maar. maar ja, we moeten natuurlijk altijd schrift met schrift vergelijken. En we zijn echt uitgenade door het geloof gered. En, uh, nou, dat was het vers wat we afgelopen weken hebben geleerd. Want uit genade bent u zalig. Ephesians 2 vers 8, 19 Uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is een gave van God, niet uit werken opdat niemand zal roemen... Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, zodat wij daarin zouden wandelen. Dus we, we zijn geschapen voor uh, goede werken en we zijn niet gered door goede werken. Dat is echt een wezenlijk verschil. Nou, we zien uh, meer dingen in de Bijbel over, over uh, het huis en, en dat we gebouwd worden. Dan zegt uh, Petrus, leg af alle slechtheid, alle bedrog. Huigelarij, 1 Peters 2 trouwens. Leg af alle slechtheid, alle bedrog, huigelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heer een goede dier is. En kom naar hem toe als een levende steen, die wel door de mens verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar dan wordt ook u zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Nou, dit huis is opgebouwd uit stenen. Hier zien we allemaal stenen. Dat zijn statische stenen. Die staan gewoon, die, die liggen stil, die doen niks. Die dragen alleen maar het huis, zeg maar. Dat zijn geen levende stenen. Wij zijn levende stenen, we mogen de Heer dienen en in beweging zijn... en omdat we levende stenen zijn, bouwen de stenen ook mee aan het huis, zeg maar. En dat zegt de Heer, ja, kom als een levende steen. Stel jezelf beschikbaar om als priester te dienen. Dan word je ook meegebouwd tot een geestelijk huis. En het staat niet op zich, dit gedeelte. In Efeze 2, vers 19 zien we ook... Zo bent u niet meer vreemdelingen en bijwoners. En je had de, de Joden of de Israëlieten, aan hun waren de belofte gegeven. Nu zijn wij niet meer vreemdelingen en bijwoners, nee, we zijn echt onderdeel van Gods volk. Maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. We zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Daarom zie ik dat de eerste christenen volharden in de leer van de apostelen. Dat is het fundament, als we ons, ons geloof hierop bouwen, op het woord van God, dat is het fundament. Waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Een hoeksteen, ik ben zelf natuurlijk bouwkundige, dus dit, dit ligt helemaal in mijn straatje, al die uh, termen. Uh, een hoeksteen, dat is, dat is het belangrijkste punt. Daar, uh, daardoor wordt bepaald waar en hoe het huis gebouwd gaat worden. Dat is je, je uitgangspunt. En Christus is een hoeksteen. Alles is ge, uh, uh, ja, de hoeksteen bepaalt alles en, en vanuit daar wordt het huis verder opgebouwd. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heren op wie ook u medegebouwd wordt, tot een woning van God, in de geest. Nou, en we, en we kennen natuurlijk nog, in, zowel in 1 Korinthe 3 als in 1 Korinthe 6, daar staat, weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht, het was de Zoon van God, die uit de hemel neer moest dalen en die verbrijzeld moest worden, zegt Jesaja 53, dat was echt een hele grote prijs, waarmee wij betaald zijn, zeg maar, om onze redding te krijgen, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. En als we ja, denken aan de, aan de heilige geest die in ons woont, dat maakt ons onderdeel van het huis van God. En we vergeten vaak, hè, we hebben het vaak over de geest en, en, en dat die in, in, do, in en door ons werkt, maar de heilige geest, dat, dat woord heilig, dat... Woord heilen, dat dat vergeten we wel eens, hè, van wat die betekenis eigenlijk inhoudt. Heilig, dat betekent apart gezet, zonder zonde, gewoon puur, volmaakt. En um, dat is eigenlijk wat God in ons wil bewerken. Hè, en dat we daarin willen groeien. Ja, daar hebben we even wat achtergrondinformatie hè, van zijn huis zijn wij, als we tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot einde toe onwrikbaar vasthouden. Kom als levende stenen. Nou, hij is hier weer iets aan het zeggen. En het, het is eigenlijk het ene stuk na het andere stuk. Dan, dan geeft hij weer wat informatie. En dan komt hij weer met ze daarom. Dus hij heeft het ook weer gezegd met een reden. En dat we zijn huizen zijn daarom. Zoals de Heilige Geest zegt. Heden, vandaag, als je zijn stem hoort, verhard dan uw harten niet. Zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Daar hebben uw vaderen mij verzocht. Zij hebben mij op de proef gesteld. En mijn werken gezien 40 jaar lang. Daarom ben ik toornig geweest. En in de Engelse Bijbel staat grieved. Een diepe, een diepe bedroefdheid. Maar ook, ook, ook toornigheid zit erin. Daarom ben ik toornig geworden op dat geslacht. En heb gesproken. Altijd dwalen zij met hun hart. En ze hebben mijn wegen niet gekend. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen: Mijn rusten zullen zij niet binnengaan. Nou ja, als jij eigenlijk al in, in Exodus na de uittocht uit Egypte, wat echt groots, een groots wonder was: met die, met die tien uh, zware plagen over, over de farao en, en over de goden en over dat land. Omdat ze niet wilden luisteren naar God en hoe God daar groots gewerkt heeft. En dan zijn ze daaruit en dan gaan ze ook nog door die rode zee met een wonder van God. En wordt het leger verslagen. En dan zie je in Exodus 15 een triomfantelijk lied van Mozes waar je kippenvel van krijgt. En dan meteen het volgende hoofdstuk. Klagen. Klagen. En vanaf die tijd klagen. 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 Tot en met in nummer Klagen. 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 Klagen, alleen maar klagen. Ik overdrijf niet. Lees het Exodus tot met nummerie. Je denkt echt ongelooflijk. Wat ze allemaal gezien hebben en meegemaakt hebben. Maar ja, tegelijkertijd worden de vingers naar ons eigen hart gewezen. Van wat heeft Jezus allemaal gedaan voor ons? Dat is het vergelijk wat hij eigenlijk maakt. Wat voor wonder heeft Jezus allemaal gedaan? Wat heeft hij allemaal laten zien? En beseffen we dat nog? Of zitten we maar te klagen? Daar, daar wil hij uiteindelijk heen. Hier heb je bijvoorbeeld Exodus 16 en heel de gemeenschap van de Islieten moorden tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. De Israëlieten zeiden tegen hen, och waren wij maar door de hand van de heren gestorven in het land Egypte toen we bij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadiging toe. Want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn om heel deze gemeente van honger te laten sterven. Weet je wat het bizarre hierin is? Als jij in, in, in Exodus in het begin leest, dat dat... Israël schreeuwde het uit naar God. En, en, en hun hulpgroep ging continu op naar de hemel. En dat God op een gegeven moment zegt van... Mozes, ik ga jou roepen om dat volk uit te leiden. Want ik, ik heb hun hulpgroep gehoord. De Israëlieten riepen zelf om de verlossing. Wie krijgt hier de schuld? Mozes krijgt de schuld. U hebt dit gedaan. Ja, echt. Mensen zijn vergeten achter. We moeten echt uh, soms eens even... toch wel even goed de feiten op een rij zetten. Als ze beginnen te mopperen en te klagen. Selectief geheugen... Kijk eens. We hadden het zo goed toen we bij de vleespotten zaten. Op een andere plekje lezen, En we hadden komkommers en knoflook. En daar verlangden ze allemaal naar. En, en, en dan herinneren ze alleen maar de goede dingen. Maar die zware onderdrukking en die slavernij. En dat sommigen daar gestorven zijn door de harde, harde onderdrukking. Gewoon vergeten. Dat is toch belachelijk eigenlijk. Hè? Ik wil niet zeggen dat het altijd makkelijk was. In die reis op, in, door, de, door de woestijn. Maar... Ja, hoe zit dat met ons? En dan komt, komt hij straks uh, komt hij daar even op terug. En ze kregen op een gegeven moment manna, brood uit de hemel, 40 jaar lang. God zorgde voor ze. En kwakkels, vlees kregen ze ook nog om te eten. En dan zie je in, in, het, in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 17, weerklagen. Want ze hebben dorst. Ze hebben totaal geen vertrouwen in God. Terwijl God zo groot ze heeft laten zien. Kijk, ik ga jullie roepen als mijn volk. Ik ga... Ik heb een plan met jullie. Denk je dan niet dat hij, hij een land beloofd als ze, als ze goed hadden opgelet naar de belofte aan de vaders Abraham, Isaac en Jacob... dan wisten ze, God gaat ons in dat land brengen. Maar hun probleem was, ze hadden geen geloof. Ze twijfelden steeds en dacht, ze keken naar de situatie, de omstandigheden. En ze dachten steeds, hoe moet het nu verder? En dan begonnen ze Mozes de schuld te geven en te klagen. Dat zelfs op een gegeven moment later de broer van Mozes, Aaron... En, en, zijn, en zijn zus uh, uh, Mirjam, kon, <laughs> ik ga niet op vandaan dat die ook zelfs in opstand komen. Wie heeft u als leider over ons gesteld? Klagen, klagen, klagen. Mirjam werd toen geslagen met melaatsheid uh, trouwens. God voorziet continu. En daar mogen we ook onze ogen op richten. Wat doet de Heer wel voor ons? En, en er staan allemaal beloften in het woord. En vertrouwen wij daarop? Uh, Exodus 17 wordt eigenlijk als uh, de uh, beproeving gezien, zeg maar. Uh, hè, waar, ze, waar ze God op de, op de proef uh, uh, stellen. Maar ja, je ziet natuurlijk veel meer tot en meer, uh, in Numeri. Dat ze op een gegeven moment uh, zo erg klagen dat God die uh, gifslangen stuurt. En dat ze gebeten worden en dan zullen ze sterven. Totdat Mozes op een gegeven moment ja, die slang verheft op die, op die stok. En uh, als ze naar kijken dan zullen ze niet sterven nadat ze uh, gebeten zijn door die slang. Heel interessant want juist ha Jezus haalt dat voorbeeld later aan van zo moet ook ik verhoogd worden. En zo mogen wij ook naar Jezus kijken. Hè? Want iedereen heeft die gifinjectie van, van die slang. Hè? Die zonde zit in ons, in, 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 in ieder mens. En, en dat gif zit erin en dat zal de eeuwige dood voorbrengen. Als wij... Jezus aannemen en kijken naar dat kruis en daarin geloven. Dan zullen we leven, voor eeuwig leven. Dat is zo bijzonder. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn. Vol ongeloof. Om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken. Opdat niemand van u verhard zal worden door de vleiding van zonde. Nou, daar staat nogal wat. Zie erop toe dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn. Vol ongeloof om daardoor afvallig te worden van de levende God. Ja, hoe, hoe herken je dat nou? Hoe herken je nou... Je kunt toch niet in iemands hart kijken? Nee, dat, kun, dat kunnen we niet. We kunnen niet in het hart kijken van elkaar. Maar je kunt wel symptomen zien. Als iemand op een gegeven moment laks begint te worden. Of in één keer een hele andere taal begint te spreken die niet geestelijk is. Of als je merkt dat iemand ja, op zondag komt met nog een bierkegel uit zijn lucht en ze uh, stappen de avond ervoor. He, is dat gezond? Of, of waar, waar is het hart dan? Waar zit het hart dan? Of mopperen? Of klagen? He, Jezus zegt ook op een gegeven moment, en dan heeft hij het over het huwelijk. En dat Mozes een scheidingsbrief gaf vanwege de hardheid van de harten. Zeg maar. He, hoe gaat iemand met zijn man om of met zijn vrouw? Daaraan kunnen we al herkennen of het ...hart verhard ver is of, of verdorven begint te raken. En als je al zo ver bent dat je bijvoorbeeld een scheiding denkt... ...dan, dan, dan, dan is er al zoveel aan vooraf gegaan. Want dan vergeef je elkaar al niet meer. Als je elkaar al niet meer vergeeft, dan staat er in Matthäus 6... ...dan vergeeft de vader jou ook niet. Dat is heel ernstig. Of als er geen eer meer is voor de vrouw, zegt 1 Peter 3... Dat God, je verbeden, gebeden niet meer verhoort. Dat is een, een waarschuwing naar de mannen... om de vrouwen echt lief te hebben. En zo moeten we opletten op elkaar. En niet om maar vingeltjes te wijzen... of, of om een kerkje te zijn met allemaal regeltjes... en dat daarom gaat. Maar nee, dat, dat onze, onze, onze harten blijven in, in de Heer... En, en niet afwijken en niet verdorven uh, worden, zeg maar. Vol ongeloof. Om daardoor afvallig te worden van de levende God... En zoals we ook zien met dat manna, dat manna, vergelijkt Jezus op een gegeven moment hè, met, met zichzelf. Het brood des levens, wat uit de hemel neergedaald is voor ons. En we weten ook dat Jezus het woord is en, en dat hij ons leven geeft en dat hij ons hier voeding geeft, zeg maar. En, en dat manna, dat moesten ze elke dag moesten ze een beetje verzamelen, zoveel als dat ze op konden, zeg maar. En uh, op de, uh, op de, op de zesde dag moesten ze een dubbele portie... Maar zo mogen ook dagelijks Gods woord tot ons nemen. Het levende manna mogen we tot ons nemen. Maar gaan we op een gegeven moment klagen over dat woord? Gaan we op een gegeven moment afdrijven van dat woord? Of ons verharden ten opzichte van het woord? Dat was eigenlijk wat de ezelieten deden. Geen vertrouwen meer in God. Geen vertrouwen meer in de woorden die hij gesproken had. En jullie zullen dat beloofde land krijgen. Wil je iets vragen Boas? Ja, uh, ze, moet, uh, als ze... Voor de uh, volgende dag bewaarden, was het toch niet meer goed? Ja, dan, uh, dan raakt het bedorven inderdaad. Uh, heel goed. Ja, dat klopt. Ja, ja. ja op vrijdag. Ja, op vrijdag. Dat was ook een wonder, hè? Dat was ook een mooi wonder. Dat, dat het ineens twee dagen goed bleef. Op andere dagen, dan zou het bederven. Ja. En er was nog een, 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 uh, een fles of een kruik met manna. Die werd in de ark bewaard. Die bleef ook goed. Dat is ook heel bijzonder. Oké, okay. maar vermaan elkaar elke dag. We heb eigenlijk van plan om een stef mee te nemen. Dan konden we het eruit strepen, want dat doen wij niet. Dus uh, nee. <laughs> um, ja, hier staat nogal wat hè. Nou, ga je gang. <laughs> nee, goed. Um, waarom staat het hier? Er staat er niet zomaar gewoon voor de, voor de, voor de leuk. Dus dit zijn dingen die we... ...toe mogen passen in ons leven. Niet om elkaar... Hè? ...want er staat ook... ...als je iets aan te merken hebt... ...of als je iets te vertellen hebt tegen je broer of zus... ...zorg wel eerst dat de balk uit je eigen ogen is... ...voordat je dan uh, met de splinter aan de slag gaat... Bij, uh, bij, ...bij je broer of zus... ...want anders word je geoordeeld op een manier... Uh, ...of an anders word je geoordeeld op, op de manier waarop je zelf oordeelt. Als jij zelf... ...een vol zondig leven hebt en, en je, je wil dan je broer of zus vermanen... ...dan begin eerst maar met jezelf. Maar dat wil dus niet zeggen dat we elkaar niet uh, vermanen. En dus God heeft de gemeente gegeven en, uh, ja, om uh, elkaar op te bouwen... Hè, ...zodat we heilig mogen zijn voor Christus... ...en zodat hij uiteindelijk verheerlijk mag worden. En dat is niet om elkaar te plagen om te, te pesten, dat is tot, tot eer van God... Nou, eigenlijk, ik, ik ben nu gewoon aan het preken over dit. Dat is eigenlijk ook al een vermaning. Hè? <laughs> omdat, omdat je gewoon er doorheen gaat. En, en het is de Heer zelf die hier spreekt. Verman elkaar elke dag zolang men nog van een vandaag kan spreken. Je weet niet wanneer het allemaal stopt. Je weet niet wanneer de Heer terugkomt. Het kan zo afgelopen zijn. Opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. En zonde komt nooit zomaar. Hè? Dat is altijd in een verpakte vorm dat dat je verleid wordt en dus het ziet er altijd mooi uit of altijd het valt wel mee het zal wel loslopen een beetje zo'n houding nou, wij, wij hebben uh, beleid elkaar de zonde zou, zou ik bij deze doen wij hebben, wij hebben anderhalve week twee weken geleden een film gekeken met een met de gezin hele leuke film uh, maar ja tussendoor wordt het wel een, een keer of zes zeven uh, oh my god of uh, uh, ja, uh, uh, dat God je we, zal verdoemen uh, uitgesproken. En ja, dat, dat, dat zit me niet lekker. En toch kijk je maar verder. En je kijkt maar verder, want het is toch een hele leuke film. Het ziet toch heel mooi eruit. En, en, en we waren klaar. En het zat me gewoon dwars. Dat ik dacht van, ja, maar wij zijn hier door die preken aan, gaan, aan het gaan. Want hoe belangrijk het werk van Jezus is. En dat één zonde gewoon zo erg is, dat... De mensheid uit de hof is weggestuurd. Het was maar een hapje van die vrucht. He, zonde is gewoon echt heel ernstig. God moest zijn zoon verbrijzelen. Nou, en een van, die, een, een van de geboden is Gods naam niet verkeerd gebruiken. He, dus op het moment dat wij dat gewoon als entertainment gaan zitten bekijken. en eigenlijk zoiets, ah, het valt wel mee. is dat zo? Want ondertussen ben ik mijn kinderen aan het voeden. Met wat? Ja, ze zullen het in de wereld toch wel tegenkomen. Maar ja, wat moet ik ze er thuis mee. En ik ben ook in gesprek gegaan met Joza en Neefja gezegd van... Ja, wat, wat vinden jullie daarvan? Hè? Ze, ze misbruiken eigenlijk Gods naam... en we, we, hebben, we hebben toch doorgekeken. Uh, hoe, hoe zou Jezus dat vinden? Hoe, wat denk je wat hij daarvan vindt? Zou hij doorgegaan zijn met, met kijken? Of, uh, hè, ik, wil, ik, ik, ik wil echt niet te krampachtig zijn uh, in, in het leven. Dat, dat wil ik niet zeggen. Maar zien we eigenlijk wel in wat de ernst is ervan? Hè? En, en als we de ernst zien van zonde... ...mogen we er ook al over nadenken. En eigenlijk kwamen uh, Josai en Nevia... ...ik heb niet gezegd wat ze moeten doen... ...maar afzonderlijk van elkaar was ik met hun in gesprek... ...en allebei tot de conclusie van... Ja, ...het is gewoon niet goed. Dan moeten wij eigenlijk gewoon om vergeving vragen... ...dat we zijn doorgegaan met uh, dat te kijken. Ook al is het een hele mooie film... is allemaal verleiding, hè? verleiding van de zonde. En dat, want wat je erin stopt... ...dat komt er in gedachten ook uit je dan weer die keer op je duim slaat met de hamer, en dan wat is dan het eerste wat dan in één keer in je opkomt, dat is wel waar je, waar je jezelf mee voedt, zeg maar. Nou goed, er kunnen nog allemaal andere voorbeelden zijn, verleiding van de zonde, en, en, en het is ook dat selectieve geheugen, dat je denkt, ach, vroeger hadden we die avondjes, en dan zakten we door, lekker zuipen, maar ja, herinneren we ons nog die katers? Herinneren we ons nog Misschien de ruzies of, of weet ik veel wat. Maar überhaupt, God wil geen dronkenschap. Ze herinneren ons nog wat Gods wil eigenlijk is. Goed, um, want wij hebben deel aan Christus gekregen. Christus is heilig. Christus kwam om de zonde te verbreken, om te sterven voor de zonde. Wij hebben deel aan Christus gekregen. Als wij tenminste het begin van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Dan zie je dat weer, hè? Dat onwrikbaar vasthouden. Dat zie je in uh, hoofdstuk 3 vers 6, zag je dat ook. <lacht> Wij zijn zijn huis, als we tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Ik moet dan denken aan, aan zo, je ziet wel eens van die grote vuurtorens, hè? En die staan dan midden in, in, in de zee, of ja, midden in de zee, in ieder geval uh, redelijk bij de kust, in de, in de zee, en dan dan zie je soms golven zo hoog opslaan. Die bijna tot de top van die vuurtoren rijken. zeg maar. Maar zo'n vuurtoren blijft gewoon echt onwrikbaar vaststaan. Die, die, die valt niet om. En ik denk dat, het, ja, dat dat het onwrikbaar vasthouden is. Ongeacht welke situatie dan ook. Hoe groot de golven ook zijn in ons leven. Dat we echt onwrikbaar vasthouden aan Jezus en zijn woord. Terwijl er wordt gezegd: vandaag, als u zijn stem hoort, verhard dan uw harten. Uw hart niet, zoals een verbittering. Eigenlijk uh, is dit geen nieuwe opdracht. Dit stond al in psalm 95. Dit is een psalm, komt uit de psalm. Vandaag, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart en niet. Dan kun je, kun je thuis lezen, dat is een hele mooie psalm. En tegelijkertijd zegt hij, zegt hij daar op een gegeven moment, hij walgde gewoon. Hij walgde gewoon van het volk op dat moment. Want hoewel sommigen die stem gehoord hadden, hebben ze hem verbitterd. Maar niet allen die onder leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken. Op wie is hij dan veertig jaar lang vertoond geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn? En aan wie heeft hij gezworen dat zij zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Het was eigenlijk net na uh, Israël heeft de wet ontvangen, ze weten wij zijn het volk van God, wij zijn het priestervolk, we zijn geheiligd en, en God heeft een plan met ons en wij hebben beloofde land. En dan sturen ze die verspieders op pad, ik weet niet of jullie dat verhaal kennen, er worden er twaalf uh, verspieders worden op pad gestuurd en veertig dagen lang mogen ze dat land onderzoeken en bekijken hoe dat eruit ziet. Of het inderdaad echt zo is zoals de Heer beloofd heeft. Dan heb je Joshua en Caleb, vol van geloof. Die zien de druiven trossen, die zien het land vloeiende van melk en honing. En ze zien nog meer andere vruchten en ze nemen dat mee. En ze vertellen daarover, ja, het is precies zoals God het beloofd heeft. Zij zien het in geloof. Maar ja, je hebt ook die andere tien die ook meegingen... En die zagen de reuzen, die zagen de problemen op de weg. Die zagen echte reuzen. En die zeiden in, in, in hun ogen, zijn wij als sprinkhanen. Ja, nou, dat, is, dat is niet echt heel erg bemoedigend of, of aansporend om uh, ja, vol geloof dat land binnen te gaan. En wie gelooft het volk? Ze geloven die tien. Ze geloven die tien die de problemen op de weg zagen en die vol ongeloof waren... En die geloven ze. En dat zie je echt heel vaak terug in de Bijbel. Dat de meerderheid gevolgd wordt. Dat de meerderheid geloofd wordt in plaats van dat God geloofd wordt. Of de mensen gevolgd worden die, die, die wijzen op Gods uh, trouw, die wijzen op Gods belofte. En eigenlijk is het door dit ongeloof dat het volk niet gelooft, het verhaal van Jozua en Caleb. Door dat ongeloof worden ze eigenlijk veertig jaar lang door de woestijn geleid. Maar gelukkig, heel veel, of ja, heel veel zijn daar gestorven, maar gelukkig niet iedereen. Want Joshua en Caleb, die zijn het land binnen gegaan. En zij zijn continu in het geloof gebleven. En, en Caleb, dat was echt een geloofstrijder. Die was op een gegeven moment al 85 en die, en, en die had nog de kracht van de 40-jarige in zich om te strijden voor de heer. En, en, en Joshua, die is groot gebruikt om, om uh, ja, het, 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 het land in te nemen. En die heeft nog gestaan voor die man... En dat hij zei, wie, wie bent u? Bent u voor ons of tegen ons? En dat die man zei, ik, ik ben de bevelhebber van de hemelse legermachten. Ik geloof dat dat Jezus uh, is in het, in het Oude Testament, dat zie je vaker. En, en hij is groots uh, gebruikt. En wie, wie volgen wij? Volgen wij de mensen vol met geloof? Volgen wij Gods belofte? Of hebben we een hart vol ongeloof? Ongeloof leidt tot ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid en ongeloof leiden tot verharding van het hart... En al die ingrediënten samen leiden tot een verdorven hart. En, dat, en dat, dat is ernstig. Daar wordt hier ontzettend voor gewaarschuwd. We hebben laatst wel ook gezegd, ik geloof niet dat je, als je opnieuw geboren bent, je redding kan verliezen. Want degenen die opnieuw geboren zijn, die volharden ook tot het einde. Maar mensen die afdrijven, dan moet je toch serieus in je hart gaan onderzoeken ben je echt werkelijk opnieuw geboren. En zo niet, er is een oproep om dagelijks gewoon te bekeren. En breng vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Dat was al de boodschap van Johannes de doper... die de weg voorbereidde voor Jezus. En het eerste wat Jezus riep toen hij zijn prediking begon... bekeer u, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Als wij Jezus geloven, dan bekeren we ons. Dan, dan keren we ons af van de duisternis en de werken van de duisternis... En we kijken naar Jezus, we letten op die apostel en hoge priester die het allemaal volbracht heeft. En dan verharden wij ons hart niet. Dus als er vandaag iets is, als er vandaag iets is langsgekomen in gedachten dat je denkt oei, dat zou ik misschien wel op moeten ruimen. Dat is misschien uh, iets wat mij in de weg staat om Jezus volledig te volgen. Dan is dit het, waarvan de Heilige Geest zegt, vandaag, als u zijn stem hoort, verhard dan uw harten niet, zoals in de verbittering in de woestijn. Dat is de oproep. Want anders zal dat hart beetje bij beetje ingekapseld worden. Je ziet hier een steen, wat beetje bij beetje dat hart, dat hart inkapselt. Laten we weken harten houden. Mozes was de meest zachtmoedige man, ondanks dat hij... Of nu zoveel verharding tegen zich aankreeg, wat je ook meemaakt. We mogen bidden voor een, een week hart voor mensen om ons heen. Al hebben mensen op je ziel getrapt. Je hebt dan de neiging om je te verharden. En, en, en om te zeggen, mij zullen ze het niet meer hebben. Nee, maar God wil echt dat we een week hart blijven houden voor de mensen om ons heen en voor God zelf. Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u voor uw woord. Help ons om vandaag deze stem te horen. En niet te verharden, niet te verbitteren. Dat er geen verdorvenheid mag zijn in ons hart. Maar dat we ons mogen laten reinigen door u. En vergeving vragen, heer, als er iets tussen ons en u in staat. Dat we schoon schip mogen maken. Heer, en als ons lichaam een tempel is van die heilige geest. Dat we weer heilig mogen zijn en wandelen. En ons hart niet verharden, heer. En dat we niet Israël achterna gaan zoals... Uh, ook gewaarschuwd worden. Help ons om u elke dag te verheerlijken. Heer, en uh, ja, dat we weer die blijdschap mogen hebben van die, van die redding. Terwijl we groeien naar die volmaaktheid. Heer. Dat bid ik u zo. Heer. Help ons om deze woorden niet zomaar naast ons neer te leggen. Deze week. Maar dat we er dagelijks aan herinnerd mogen worden. Heer, en dat uw geest het verder uitwerkt. Heer, anders zijn het voor mij maar woorden geweest, maar het zijn, het zijn woorden die uit, uit uw woord komen. Heer, hier, wilt u geven, dat mag zijn alsof u vandaag gewoon gesproken hebt. Hier, en en wat, wat niet van u was, dat u dat eruit vult. Help ons om, om uw naam te loven en te prijzen in onze dagelijkse wandel. Dat vraag ik u zo in Jezus' naam. Geef iedereen kracht daarin. Amen. Amen.